0: Salut les aventuriers des OST perdus, on va se la jouer un petit peu Hit Machine dans cette nouvelle quête annexe de VGM Quest épisode et nouvelle quête annexe sur le même format euh, que, le, que la précédente qui était sur les souvenirs d'hiver et d'hiver donc un format pour le coup un peu plus détendu un peu plus à la cool et le thème bah, de cette nouvelle quête annexe c'est tout simplement les 10 jeux qui ont marqué ma décennie 2010 2019 donc je triche déjà un petit peu avec mon top 10 puisque là vous entendez en fond sonore le thème principal de ghost trick sorti sur nintendo ds et qui est ma onzième position, donc euh, bah, ça me permet effectivement d'en intercaler un onzième de manière sournoise, mais bon, j'avais vraiment envie de rendre hommage à ce jeu, euh, que je vous invite vraiment à faire, tant il est fabuleux, euh... et c'est vrai que bah, du coup, là on va se lancer dans, dans le top 10, j'ai eu la chance de, de, de faire un top 50 pour les copains de chez Merugezu, qui ont d'ailleurs fait une vidéo top 50 2010-2019, très intéressante et très sympathique, que je vous invite vraiment à... À aller voir, et sur la base de cette première ébauche de, de top, bah, j'ai tout simplement repris mes dix premiers, j'ai essayé de voir si effectivement les, les places me plaisaient, donc j'ai quand même effectué quelques petits ajustements, euh, et du coup bah, c'est bien, ça m'a permis, euh, permis vraiment de faire un top qui me correspond le, le plus possible, on est au mois de février, je sais qu'il y a déjà eu pas mal de tops euh, qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux et sur le net, mais là c'est vraiment un top très personnel où l'idée, c'était vraiment de récompenser les jeux qui m'ont marqué de par un passage ou une scène en particulier. C'était pas forcément des jeux qui sont absolument parfaits sur tous les plans, mais ce sont des jeux qui ont très certainement laissé une trace indélébile dans ma petite carrière de gamer. Et on va commencer par le numéro 10. Je vais pas vous annoncer quel est le jeu, je vais juste lancer le morceau, et on se retrouve juste après pour que je vous donne vraiment mon impression complète sur ce jeu. Il s'agissait donc de Naru, Embracing the Light, de l'OST, de Ori and the Blind Forest, qui est donc mon numéro 10 dans mon top, morceau composé par Gareth Coker. Euh, bah, Ori and the Blind Forest, c'est vraiment un, un petit bonbon, hein. j'ai vraiment aimé du début jusqu'à la fin, euh, de par sa mélancolie, sa mise en scène, son esthétique, son challenge aussi, euh, parce qu'effectivement, pour ceux qui, qui ont joué, je pense qu'on s'est tous fait avoir au moins une fois, euh, on est en fait en capacité de gérer nous-mêmes nos sauvegardes, c'est-à-dire qu'on doit sauvegarder de manière manuelle, il n'y a pas de point de sauvegarde comme on peut avoir dans, dans la plupart des, des Metroid-like ou des Metroidvania, en fonction de ce que vous dites, et euh, c'est vrai que bah, le challenge est quand même assez, euh, assez intéressant, il y a pas mal de phases de die and retry qui sont plutôt cool, euh, où il faut apprendre le pattern des ennemis, il faut apprendre effectivement à, à appréhender l'environnement et à l'utiliser pour se propulser. D'ailleurs, à partir du moment où on, on acquiert cette compétence pour se propulser, on a un gameplay qui devient... Beaucoup plus nerveux, plus agréable et plus original. Euh, on a vraiment euh, parfois des, des phases où c'est du véritable balai, on va alterner entre euh, se propulser à l'aide d'un ennemi de son projectile ou tout simplement de, de l'environnement. Donc c'est vrai que c'est extrêmement cool lorsqu'on acquiert cette compétence, on redécouvre euh, vraiment le jeu. Et même s'il ne réinvente pas du tout le genre, tout ce qu'il le fait, il le fait vraiment euh, parfaitement. Donc, Ori in the Blind Forest euh, reste pour moi une valeur sûre de cette décennie une valeur sûre en termes de, de Metroidvania, même si c'est peut-être pas le meilleur, mais surtout, moi j'ai vraiment été touché par, euh, par sa mise en scène, son ambiance, euh, ses musiques aussi, vraiment, euh, la, la bande-son de Garrett Cocker est vraiment euh, impressionnante, elle est vraiment euh, magnifique, donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous conseille d'y aller, d'autant plus que sa suite sort bientôt, euh, Ori in the Blind Forest, c'est une valeur sûre, vous pouvez y aller foncer. On enchaîne donc avec la neuvième position et euh, bah, tout simplement pour résumer, euh, si la classe était un jeu, je pense qu'il serait très certainement celui-ci. de la soundtrack de Persona 5, composée par Meguro Shoji. Et je le répète, hein, si la classe devait être un jeu, ça serait très certainement Persona 5. Tout respire la classe dans Persona 5, que ce soit les personnages, donc le Kara design que ce soit les musiques, que ce soit même les menus qui sont extrêmement stylisés, euh, vraiment Persona 5 respire la classe. Je suis pas forcément un, un grand fan de RPG, même si j'ai déjà fait Persona 3 et Persona 4, mais j'ai vraiment trouvé ce Persona 5 excellent sur tous les plans. Peut-être qu'il n'apporte rien de nouveau, hein, puisqu'effectivement euh, tout ce qui était dialogue et négociation avec les ennemis, ça existait déjà, si j'ai bien compris, avec les, les Shin Megami Tensei et notamment le, les premiers Persona. Mais pour moi, du coup, bah, qui n'ait pas encore essayé d'autres épisodes de la série ou de son spin-off, euh, bah, pour moi, c'est complètement nouveau. J'ai trouvé ça énorme, effectivement. Euh, j'ai retrouvé ça dans Undertale, et aussi, où on pouvait effectivement dialoguer avec les ennemis pour essayer qu'ils rejoignent notre rang pour éviter de, de se battre contre eux. Donc, j'ai trouvé ça assez intelligent, assez malin. Et puis, bah, euh, comme je dis, hein, vraiment tout respire à la classe. Euh, les combats sont, sont énormes, on retrouve toujours le même système, à savoir euh, d'essayer d'utiliser au maximum les faiblesses euh, de ses ennemis et les forces euh, de nos alliés, donc euh, on retrouve ce même système. L'intrigue en elle-même est aussi assez accrocheuse, notamment au début, hein, ça démarre vraiment sur les, les chapeaux de roue, même si je trouve que ça a tendance à, à, à perdre en intérêt au, au fur et à mesure. Euh, dès lors qu'on a réuni tous les personnages, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait... Euh, euh, un rythme qui allait plutôt en, en baissant, pas aidé aussi par Morgana, hein. je pense que tout le monde sait de quoi je parle, c'est-à-dire que c'est assez dommage pour un jeu qui nous donne une certaine liberté en tant que lycéen, bah, d'être bridé par Morgana, qui nous demande parfois d'aller nous cocher pendant, euh, pendant des semaines sans qu'on puisse aller à l'extérieur c'est vraiment dommage que le, le jeu nous permette pas effectivement même si ça a une certaine cohérence scénaristique c'est-à-dire que bah, le joueur, là, le héros doit se reposer donc Morgana fait un peu la maman c'est vrai que c'est dommage de, de, de se passer de tout ce que propose le jeu, notamment les social links, c'est-à-dire vraiment de se, de se rapprocher des personnages, d'apprendre à les connaître, voire de tisser des liens extrêmement forts, hein, et notamment de, 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 créer, de, 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 de se mettre en couple. Donc euh, c'est vrai que c'est dommage de, de, de se passer de ça à certains moments, mais voilà, c'est quelques défauts. Euh, euh, ça n'entache pas que le jeu est ex ex extraordinaire. Pour moi, j'ai passé 90 heures dessus, et 90 heures, c'est beaucoup pour moi, vraiment, d'investissement dans un jeu. Autant de temps, c'est assez rare euh, en ce qui me concerne, donc c'est la preuve, je pense, que ce Persona 5 est un must-have de, euh, de la décennie 2010-2019. Euh, Bizarrement, il y en a beaucoup qui préfèrent le 4, j'ai beaucoup aimé le 4, mais j'ai quand même une petite préférence pour le 5, même si, si je devais en retenir qu'un, il y aurait de fortes chances que ça soit le 3, mais comme il est sorti avant 2010, euh, je pouvais pas le mettre dans mon top. <rire> et on enchaîne avec la 8ème position, et je pense qu'il y en a qui vont tout de suite trop connaître de quoi il s'agit en écoutant bah, le thème principal du jeu. C'est donc Danganronpa Super Mix, euh, le thème de Danganronpa 2, composé par Takada Masafumi. Alors, Danganronpa 2, il est certes moins maîtrisé que le premier en termes de rythme. Les premières affaires, malgré les, les personnages toujours très hauts en couleur, euh, sont assez, euh, assez classiques, assez convenus, même si elles sont très cool, euh, C'est pas le sujet mais il y a un final qui est absolument dantesque, qui part à, à, à 200 à l'heure. Euh, la dernière ligne droite, c'est vraiment révélation sur révélation, des plot twists dans tous les sens. Et j'aime beaucoup ça lorsque, lorsque je joue un visual novel, c'est la même chose avec les, les Ace Attorney. Lorsqu'on lorsqu se rend compte finalement que le jeu nous a un peu mené en bateau, euh, nous a donné des indices qu'on n'a peut-être pas su en fait percevoir, euh, tout au long du jeu, et finalement, lorsque la, la solution donnée, on se dit, mais bien sûr, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt Et le final de Danganronpa 2, bah c'est ça, puissance 1000, et c'est pour ça que, comme je disais, hein, le top 10, c'est vraiment sur des jeux avec des, des, des passages vraiment marquants, mais le final de Danganronpa 2, c'est complètement ça, et du coup, bah il est 8 de mon top 10 2010-2019 On enchaîne avec la septième position avec un jeu de plateforme, une exclusivité PS3 et je vous laisse écouter ce thème et on en parle juste après. C'était donc un extrait de la bande-son de Puppetir, sorti donc sur PS3 et avec une soundtrack composée par Patrick Doyle. Alors, Puppetir, euh, oui, il faut le dire tout de suite, sur le fond, c'est un jeu de plateforme qui est très classique, euh, mais par contre, l'enrobage, mon dieu, c'est un bonheur absolu. On est dans un esprit très Dynamite ID, je trouve, euh, puisqu'il y a quand même des similitudes entre les deux jeux, avec notamment une mise en scène assez particulière, notamment puisque tout se passe euh, comme sur euh, une scène, c'est-à-dire que D Dynamite ID, je sais pas si vous vous souvenez, euh, c'était découpé en plusieurs actes, euh, comme au théâtre, là, vraiment, bah, c'est un spectacle de marionnettes, en fait, qui est joué devant le joueur, ou du moins qui est joué par le joueur, du coup, puisqu'il contrôle euh, le personnage principal, et il y a aussi ce système de tête, alors, c'est pas le même effet que dans Dynamite ID, c'est-à-dire que dans Dynamite ID, il y avait des têtes différentes, avec des effets euh, vraiment différents sur les ennemis, euh, là, c'est vraiment plutôt, euh, il faut avoir telle tête dans telle Circonstances pour déclencher un événement particulier, mais c'est absolument formidable comme jeu, c'est tellement inventif, c'est tellement, origi tellement original, c'est tellement beau, il euh, y a tellement de situations différentes, variées, euh, qui font que bah, ce Peupetir, qui est passé quand même assez inaperçu à sa sortie, que j'ai dû payer je crois 10 balles euh, en promotion, tellement il n'a pas marché, et c'est bien dommage, parce que je trouve que la proposition est super cool, c'est extrêmement frais comme jeu, et je vous conseille très largement d'y jouer. Si vous cherchez vraiment un jeu de plateforme qui va peut-être pas révolutionner le genre, mais qui va vous apporter un, un petit instant de bonheur, bah ce, ce Pepe il est parfait pour ça. Foncez si vous le trouvez à petit prix, il vaut largement le coup. Et on va rester dans le jeu de plateforme pour la sixième position de ce top 10. C'était donc The Loom King, issu de la soundtrack de Rayman Origins. Alors Rayman Origins, il bah, faut le dire tout de suite, hein, c'est tout simplement drôle, c'est bien conçu, ça a une ambiance graphique et musicale absolument exceptionnelle. Il y a du challenge pour ceux qui vont chercher le, le 100%. C'est un jeu qui est très axé euh, d'Aien retry avec des passages où il faut vraiment apprendre par cœur euh, le niveau pour vraiment le, le parcourir de bout en bout, en récupérant tout ce qu'il y a sur notre, notre passage. Et même en multi, le jeu est extrêmement réussi. Euh, c'est d'ailleurs que lorsqu'on joue à Rayman Origins en multi, qu'on voit qu'il y a différents profils de joueurs. Il euh, y a celui qui va vouloir absolument tout récupérer, euh, de, de dénicher tous les secrets du niveau, tandis que d'autres sont là juste pour s'en mettre plein la gueule, foutre le bordel et, et claquer ses propres alliés. Donc Rayman Origins, c'est en ça qu'il est extrêmement réussi, c'est que... C'est un jeu qui est pour tout le monde, qui plaira, je pense, à tout le monde, euh, qu'il soit un joueur un peu complétionniste ou un mec qui veut juste se faire plaisir sur un bon jeu de plateforme. C'est familial, c'est euh, voilà, du, du, du bon jeu vidéo comme on l'aime, c'est fun, et rien que pour ça, il est en sixième position de, de ce top. On a déjà fait la première moitié du top et on va continuer donc avec la cinquième position et là on va aller vers une ambiance qui est quand même un peu plus malaisante et un peu plus malsaine. C'était Virtues Last Reward Orchestra, le thème principal du jeu Virtues Last Reward, composé par Ossoe Shinji. Virtues Last Reward, qu'est-ce que c'est ben C'est déjà la suite de 999, qui est pour moi mon visual novel préféré. Mais c'est pas vraiment qu'un visual novel, puisqu'il y a des, des phases d'escape room, c'est-à-dire des, des phases dans lesquelles on est enfermé dans une pièce et il faut trouver un code pour s'en échapper. Véler reprend exactement le même principe, de manière encore plus intelligente, avec des énigmes parfois à double lecture, c'est-à-dire avec une double solution. Ça sera notamment utile pour ceux qui veulent vraiment finir le jeu à 100% en ayant le max d'infos sur l'intrigue et les personnages, euh, il va falloir effectivement résoudre, euh, découvrir les deux solutions de, de chacune des pièces pour euh, trouver des dossiers qui permettent d'en apprendre un peu plus sur, sur le lore et sur le background de ce Virtus Last Reward et c'est là où le jeu est vraiment bien, bien foutu, euh, il y a aussi son flow chart, alors ça c'est absolument fabuleux lorsqu'on joue un visual novel, c'est tout simplement bah, un menu qui permet d'accéder à tous les embranchements du jeu. Donc plutôt que de se retaper un run depuis le tout début, en essayant de nouveaux choix, parfois en arrivant à une fin similaire ou identique à celle qu'on a déjà obtenue, là vraiment il y a la possibilité de revenir à tous les endroits où il y a eu un choix important fait par le joueur, et ça rend la progression beaucoup plus appréciable, plus fluide, plus souple, c'est ce qui fait de, de ce Virtus Last Reward vraiment, je trouve, euh, un must-have à avoir fait si on aime un peu tout ce qui est un peu puzzle game et les jeux purement narratifs. Euh, Virtus Last Reward alterne les deux phases de manière extrêmement intelligente. On peut regretter un peu ces, ces graphismes 3D que je trouve moins réussi que les illustrations de 999. D'ailleurs, ça dessert un peu son ambiance. 999 était beaucoup plus malsain, beaucoup plus malaisant, beaucoup plus anxiogène que ce VLR. Mais ça ne l'empêche pas d'être un bijou d'écriture. Si vous cherchez un jeu qui propose une intrigue bien ficelée, avec euh, énormément de plot twists et de rebondissements, euh, Virtuous Last Reward, il est absolument parfait c'est pour moi le meilleur de sa génération et de sa décennie, à savoir la décennie 2010-2019. Et on enchaîne avec la quatrième proposition, avec le jeu qui est à mon goût le meilleur Metroid-like existant. C'était donc City of Tears, composé par Christopher Larkin, pour le jeu Hollow Knight. Euh, c'est tout simplement un coup de cœur énorme que j'ai eu pour ce jeu, je l'ai fait l'année dernière certes, mais je pense que je vais m'en souvenir encore de nombreuses années, euh, c'est vraiment une prouesse, sur tous les plans, que ça soit graphique, c'est absolument magnifique, les musiques sont incroyables, l'ambiance du jeu est malsaine à souhait, il se dégage quelque chose de vraiment très sombre, euh, qui prend vraiment aux tripes, il y a un challenge de fou, euh, c'est-à-dire que les boss sont extrêmement complexes, le gameplay est assez difficile à appréhender, mais une fois qu'on arrive vraiment à le maîtriser, le jeu devient absolument fabuleux. Hollow Knight, c'est surtout une vraie ode à l'exploration et la prise de risque. C'est vraiment un jeu qui ne nous prend pas du tout par la main le joueur doit vraiment se débrouiller tout seul, on est largué dès le début sans map, on ne sait pas trop du coup comment on va pouvoir écrire la carte au fur et à mesure de notre progression, vraiment on, on est laissé là en plan, c'est à nous de nous débrouiller, à nous de vraiment comprendre comment le jeu fonctionne, il ne fait vraiment pas de cadeau, déjà de par sa difficulté, qui sans être excessive est vraiment très bien calibrée, c'est vraiment lorsque le joueur comprend les mécaniques de gameplay, qui les assimile, qui prend vraiment conscience du, du potentiel fou de ce, Lo, de ce Hollow Knight, qui a une durée de vie aussi extraordinaire avec de nombreux DLC gratuits en plus de ça qui sont sortis euh, après. Euh, pour une vingtaine d'euros en édition physique, Hollow Knight, ça doit être dans toutes les ludothèques actuelles. Donc euh, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous aimez tout ce qui est Metroidvania, Hollow Knight, c'est tout simplement pour moi le meilleur de sa génération, si ce n'est tout simplement le meilleur. Et on arrive donc au top 3 de ce top 10 2010-2019, je vous mets le morceau, je vous laisse apprécier et on parle après de, de ce jeu absolument fantastique. Le morceau qu'on vient d'écouter s'intitule « Glamour in Charm and Allure » et il est issu de la soundtrack de Bayonetta 2. Bayonetta 2, ça a vraiment été une grosse claque dans ma tronche. Euh, le premier était déjà exceptionnel, mais le 2 va encore plus loin dans, dans tout ce qu'il entreprend. Euh, la musique qu'on vient d'écouter, hein, c'est la musique d'un passage que je trouve vraiment mémorable. Euh, ça se passe dans le chapitre 3 du jeu, si je dis pas de bêtises. On a Bayonetta qui surfe dans une tornade contre un ennemi qui lui balance carrément des gros morceaux de bâtiments en ruine sur la tête. Alors Bayonetta esquive et on voit au fur et à mesure qu'on se rapproche d'une lumière, d'une lumière, et puis boum, euh, grand flash lumineux, plus de musique, Bayonetta passe à travers les nuages, déploie ses ailes et elle se bat contre des bosses gigantesques devant les, les portes du paradis. Tout cet enchaînement qui est over the top au possible avec de la musique qui, qui tabasse, euh, c'est absolument fabuleux, c'est vraiment le, le résumé de ce qu'est Bayonetta 2, c'est du jeu vidéo qui est fun, qui est jouissif, qui est sans complexe, avec une mise en scène ultra classieuse, tout en étant vraiment maîtrisé hein, de bout en bout, notamment en termes de gameplay, c'est toujours aussi millimétré, avec le Witch Time qui permet de, de, de mettre en scène des bastons ultra chorégraphiés et jouissifs. Donc Bayonetta 2, si vous l'avez pas fait, d'autant plus que le jeu a, a bénéficié d'un portage sur Switch, vous avez plus aucune excuse pour passer à côté, Bayonetta 2, c'est de la bonne, foncez. Et comme j'aime bien les suites, le numéro 2, ça sera également l'épisode numéro 2 d'une trilogie, je vous laisse écouter, et puis on en parle juste après. The Illusive Man, de la soundtrack de Mass Effect 2, composée par Jack Wall. Alors Mass Effect, c'est marrant, j'ai failli complètement passer à côté. Le premier, j'ai essayé 2-3 petites heures et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément pour moi, notamment lorsqu'on arrive à la Citadelle où il y a énormément de dialogues, énormément de choses à faire, où on ne sait plus trop où donner de la tête. Mais à un moment je me suis quand même dit c est, c est, ça serait dommage de passer à côté vu tous les euh, tous les retours positifs que le jeu a eu. Et puis j'ai bien fait finalement de, de m'y remettre et de lui redonner une, une deuxième chance. Euh, puisque effectivement la deuxième tentative a été la bonne, je suis tout de suite rentré dans l'histoire, dans l'intrigue qui est absolument phénoménale, dans l'univers aussi, l'univers est vaste, l'univers est, est extrêmement bien écrit, avec des personnages qui sont quand même assez hauts en couleur mais qui ont chacun des, des objectifs propres, et euh, bah ça ça s'est poursuivi avec le deuxième, euh, l'intro du 2 elle est juste magnifique, hein. le jeu il démarre en fanfare, ça part à, à 200 à l'heure dès le début, on est tout de suite dans l'action, et euh, aussi, bah, le final est également au même niveau, euh, c'est un des, des meilleurs finales que j'ai pu voir dans un jeu vidéo. Euh, on, on est pris dans le truc, on, on a vraiment envie de, de réussir au mieux cette dernière mission. Euh, Mass Effect 2, vraiment, c'est euh, un jeu qui est ultra prenant, qui est super jouissif, avec un gameplay qui est encore assez respectueux de celui du premier, avec sa, sa dimension RPG tout en lorgnant un peu plus du côté action, avant le troisième qui lui va vraiment prendre un virage à 90 degrés et devenir un vrai TPS et un vrai jeu d'action. Le deuxième, on avait encore effectivement cette dimension RPG et c'est un univers qui est vraiment ultra prenant une fois qu'on arrive à être dedans et Mass Effect 2, bah, c'est absolument génial euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous lancer dans la trilogie Mass Effect, moi je vous conseille d'abord faire le premier, hein, ça me paraît même euh, obligatoire, les épisodes se suivent et nos décisions, euh, notamment celles qu'on a prises dans le, le premier et le deuxième, vont avoir des, des effets, positifs ou négatifs, dans le troisième, donc euh, faut vraiment les faire dans l'ordre, sinon je pense qu'on perd un peu de l'intérêt du titre, et euh, Mass Effect 2, pour moi, ça reste le meilleur de la trilogie, et du coup mon numéro 2 euh, de mon top 10 2010-2019. Et voilà, on y est, le numéro 1 de, de mon top 10 2010-2019, euh, avec un jeu, bon j'avoue, hein, j'ai passé pour un gros forceur, j'ai déjà mis un morceau de ce jeu euh, dans ma précédente quête annexe, en trichant d'ailleurs un peu avec le thème, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas du tout le jeu, vous, vous vous demandez certainement pourquoi le morceau était là. Je vois pas qui j'aurais pu mettre d'autres euh, en lieu et place de, de, de ce titre en première position. Je vous lance le morceau et je vous déclare mon amour pour ce jeu juste après. Et c'est donc Fury, qui est mon numéro 1 2010-2019. Le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Make This Right, euh, composé par The Toxic Avenger. Alors pourquoi Fury Mais Je crois que je suis tout simplement tombé amoureux de ce jeu. Alors, bien évidemment, il y a sa soundtrack qui est, phé qui est phénoménale, hein, euh, qui s'écoute aussi bien in-game qu'en dehors qui s'apprécie dans, dans, dans les deux cas. Euh, il y a aussi sa, sa patte graphique, il y a une direction artistique euh, assez minimaliste, mais ça, ça bouge absolument bien techniquement, il n'y a, a rien à redire. Euh, chaque boss, il y a le, un car-design de fou, chaque boss a, a sa propre histoire, ses propres objectifs, ses propres émotions, et euh, ça les rend tous absolument uniques. Alors que pourtant, ça reste qu'un qu boss rush, hein. on enchaîne des boss les uns après les autres. Ils ont chacun une entité propre qui fait que on se lasse pas, on a toujours envie de découvrir le boss qui vient après. Et ça déjà, c'est une réussite en soi. Et puis évidemment, le, le cœur du jeu, c'est son, son gameplay qui est absolument parfait. Je, je vois pas de défauts apparent. Euh, c'est un jeu qui demande énormément d'apprentissage. C'est vrai, lorsque l'on parle d'apprentissage, il y a toujours une notion de contrainte aussi qui peut venir en parallèle. C'est-à-dire que bah, qui dit apprentissage dit refaire à l'assemblement un niveau ou un boss pour, pour comprendre comment il bouge, pour comprendre ses patterns, pour apprendre à contre-attaquer et à l'attaquer comme il faut. Mais pourtant, je n'ai jamais ressenti cette contrainte avec Fury. Il y a d'autres jeux où je ressens cette contrainte, hein, notamment euh, les shoot'em up. C'est un, un, un style, un genre de jeu que, que j'aime énormément, mais je, je suis extrêmement mauvais et j'ai pas la patience euh, d'apprendre des patterns par cœur. Pourtant, Fury, je l'ai fait. Je me suis vraiment dépassé pour le finir dans ces deux niveaux de difficulté. Donc le mode Fury, donc normal, et le mode Furier, qui est donc le mode, le mode difficile du jeu avec un rang S dans les deux cas, j'ai fait le speedrun, j'ai vraiment tout fait de fond en compte parce que bah, le jeu est tellement bien fait, il est vraiment bien foutu, qu'on a toujours envie de se dépasser, d'aller plus loin euh, dans l'effort. À aucun moment le jeu se révèle injuste, euh, si à un moment, il y a eu un game-over, c'est parce que le joueur n'a pas fait ce qu'il faut ou n'a pas tout simplement ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il n'a a pas compris comment le, le boss fonctionnait ou n'a peut-être pas encore maîtrisé une mécanique de gameplay peut-être un peu nébuleuse au début. Et c'est ça, la, la grosse réussite de Fury, c'est que dès le début de l'aventure, on a vraiment toutes les cartes en main, tous les outils à disposition pour aller au bout. Il euh, n'y a pas de notion d'XP, il n'y a pas d'équipement amélioré, c'est vraiment au joueur de gagner du skill au fur et à mesure de ses parties. Et ça qui est jubilatoire avec Fury, c'est que dès lors qu'on a maîtrisé le gameplay, le jeu il devient exceptionnel. Vous entendez en fond le morceau Studio Police Zone euh, de Sonic Mania. Ouais, Sonic Mania est pas dans mon top 10, même si je pense que c'est mon numéro 1 du cœur hein, en tant que Sonic fanboy. Euh, il aurait été dans le top 10 si ça avait été un jeu entièrement original. Euh, le problème, c'est qu'il reprend quand même pas mal de zones d'anciens jeux, même si euh, il est dans une version un peu augmentée, j'ai envie de dire. Mais euh, il méritait quand même que je lui rende aussi un petit, un petit hommage au même titre que Ghost Trick en, en début d'émission. Et euh, bah voilà, j'ai envie de dire que le podcast, cet épisode touche à sa fin, euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, vous serez peut-être d'accord ou pas d'accord euh, avec mon top, mais je voulais faire un top vraiment personnel, qui m'est propre, euh, avec vraiment cette notion de, 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 de séquence mémorable qui, qui m'a vraiment marqué en tant que joueur et qui fait que ce jeu mérite d'être dans mon top 10. Oui, Breath of the Wild n'est pas dans, dans mon top, hein, vous l'aurez remarqué. Euh, comme je le dis, il hein, n'y a pas eu de, de moment dans ce jeu, aussi exceptionnel soit-il, hein, c'est pas la question. Il n'y a pas eu de moment qui fait que dans 10 ou 20 ans, je m'en souviendrai au même titre que ceux que j'ai déjà cités. Il euh, y a peut-être juste ce moment où on quitte le, le plateau du prélude, qu'on s'envole et qu'on se rend compte à ce moment-là de l'immensité de la map qu'on a à découvrir, à parcourir. C'est vrai que ce, ce passage est extrêmement bien fait, mais ce pas suffisant pour que je le rentre dans mon top 10. Et de toute façon, entre nous, je crois qu'il a été déjà suffisamment cité et qu'il n'a pas besoin eu de mon aide pour être suffisamment récompensé. On va donc se quitter sur ces belles paroles, et j'en profite bah, pour vous remercier encore une fois pour votre soutien et pour, ce, pour votre suivi. Euh, ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours sur, sur le podcast, ça donne envie de continuer. Et d'ici là, n'oubliez pas que le jeu vidéo se raconte aussi en musique. Allez, salut